0: El momento ha llegado, el azul y oro se apodera de tu sentido auditivo,
1: esto es Goya Vivo.
0: los 90 minutos del deporte de tu universidad, arrancamos.
2: La participación de la mujer en el deporte en México ha sido más que sobresaliente. Con base en el trabajo y deseo de superación, las féminas se han encargado de romper tabúes dentro de disciplinas deportivas, consideradas solo para los hombres e incluso con mejores resultados que los del género masculino. Sin duda, la hazaña que marcó la ruta del éxito para la mujer deportista se gestó un lunes 18 de septiembre del año 2000 cuando Soraya Jiménez se presentó en las pruebas de halterofilia durante los Juegos Olímpicos de Sidney, para competir en la división 58 kilos, y aunque nada se esperaba de ella, hizo lo impensable. ¡Vamos por el oro, Soraya! ¡Venga! ¡Ay yes! levantó 225 kilogramos, casi cuatro veces su peso, para llevarse una medalla de oro histórica, pues ninguna mujer mexicana en este deporte lo ha conseguido. Y de ahí se desprenden los logros cosechados por María del Rosario Espinosa en el Taekwondo, quien tras ser doble medallista olímpica, monarca centroamericana y panamericana, así como campeona mundial, se convirtió en la primera mexicana en ganar todas las competencias del llamado ciclo olímpico. Pero si de romper tabúes hablamos, Ana Gabriela Guevara fue de las pioneras, pues en la final de los 400 metros del Campeonato Mundial de Atletismo París 2013, hizo que el corazón de miles de mexicanos latiera fuertemente.
3: Va a salir de la curva y va a salir en la primera posición
1: Ana Gabriela, ya dejó atrás a Emin Paquetiam, ahí está Lorraine Fenton tratando de reaccionar, Ana ¡Acelera! La sonorensa se está escapando
3: ¡Nadie la va a alcanzar! ¡Ana Guevara se convierte en campeona del mundo! Tiempo extraoficial de 48 segundos 90 centésimas ¡Ana Gabriela tiene su mejor registro en toda la historia! ¡Qué triunfo para la mexicana!
2: Desde entonces las frases Dime que corro como niña O mi héroe es una mujer Nunca más tuvieron un sentido peyorativo y, en cambio, ayudaron a forjar un nuevo modelo de deportista mexicana. Paola Espinosa se convirtió en referente mundial en clavados, luego de conseguir medalla de bronce en Beijing 2008 y plata en Londres 2012, además de diversas preseas en campeonatos del mundo, Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Aida Román ha hecho que México sea una potencia mundial en el tiro con arco y, sobre todo, masificó un deporte considerado elitista en nuestro país luego de la medalla de plata que alcanzó en Londres 2012. Su dedicación y entrega en esta disciplina fueron las causantes de que fuera nombrada por la Federación Internacional de la Especialidad como la mejor arquera del mundo en el 2014. El racquetball tiene a su reina, y esta es mexicana. Paola Longoria es la número uno en este deporte y así lo demuestra el récord histórico de 152 triunfos en forma consecutiva, además de éxitos en juegos centroamericanos y panamericanos donde la medalla de oro es una constante. Y en el fútbol las mujeres no pueden faltar, y casos como el de Maribel Domínguez son los más notables. Su talento le brindó la posibilidad de ser considerada para enrolarse con un equipo profesional varonil y aunque no se pudo cristalizar, su habilidad con el balón le valió jugar en una liga tan competitiva como la española. Y detrás de ella aparecieron nombres como los de Charlín Corral, Kenty Robles, Nayeli Rangel y Valeria Miranda. México puede presumir tener una vasta lista de deportistas destacadas. Pero no solo eso, sino que día en día va en aumento.
4: las 8 de la mañana con 11 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 10 de marzo de este año 2018. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en una emisión más de Goya Deportivo. Como ya decíamos, sábado 10 de marzo estamos en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional. Y precisamente nos pueden seguir la huella a través de internet en www.radiounam.unam.mx Del otro lado del micrófono, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos Así como Armando Islas Balderas en la producción Y bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de deporte universitario Deporte de la máxima casa de estudios de este país En este programa, en esta emisión, que es Goya Deportivo Y bueno, pues ya escuchamos, escuchamos... Eh, antes de estas de estos acordes eh, a cargo del legendario grupo led Zeppelin escuchamos la voz de nuestra compañera y amiga paulina vázquez Beristein en este reportaje que nos hizo favor de, de grabar con respecto al pasado 8 de marzo que se festejó un, un día de la mujer, un día de la mujer más, así que, bueno, pues siempre, siempre es importante recordar y tener presente, durante no, no durante un día, sino durante todos los, los días del año, pues la igualdad, la igualdad de género entre hombres y mujeres y esperemos que pues estas nuevas generaciones y las generaciones que estamos actualmente, pues podamos... Eh, más que festejar y más que decir de un día de la mujer, eh, pues decirlo en términos reales, en términos prácticos y que siempre en el aspecto escolar, en el aspecto laboral, siempre haya esa igualdad de seres humanos más que de, de género. Así que bueno, pues ahí ahí escuchamos lo, lo importante, lo importante que ha sido el paso de la mujer en el aspecto deportivo y principalmente también, eh, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde pues la, la matrícula la matrícula universitaria es eh, mayoritariamente de mujeres, una, un, digamos una diferencia mínima, pero sí, sí son más mujeres que hombres en la eh, matrícula universitaria, así que enhorabuena porque, eh, ¿quién lo iba a decir? En el siglo pasado, en el siglo XX, pues realmente habían pocas mujeres eh, en los primeros años del, del siglo 20, 1910, 1917, cuando la universidad reabrió sus puertas ya con, con esta nueva Universidad Nacional de México, luego en la autonomía habían pocas mujeres, sin embargo al día de hoy pues ya son mayoría en la Universidad Nacional Autónoma de México, algo que nos debe de dar gusto y bueno pues siempre, siempre en aras de la igualdad de géneros y, que le, y también obviamente en la En el aspecto deportivo universitario pues han sido precisamente las mujeres quienes han dado mayores dividendos en los últimos años para la Universidad Nacional Autónoma de México, en el aspecto de las medallas, en el aspecto de conseguir puntos para eh, los representativos universitarios, siempre las mujeres Pumas han dado también la cara, así que enhorabuena por ese día, pero pues esto hay que festejarlo, no un día sino todos, todos durante todos los años. Vamos a dar cauce a la la información que tenemos esta mañana aquí en Goya Deportivo y bueno pues la verdad es que estamos muy contentos porque eh, el handball históricamente es uno de los deportes que más satisfacciones le ha brindado a la Universidad Nacional. Pues durante muchos años Pumas fue el equipo a vencer en todo el país y la Asociación de la Especialidad trabaja para que los conjuntos auriazules regresen al sitio que les pertenece. Por lo pronto las representaciones de Pumas están colocados en los primeros lugares dentro de la Liga Metropolitana de Handball la cual forma parte eh, de su preparación rumbo a los clasificatorios de Olimpiada y Universidad Nacional. Es por ello que esta mañana nos acompañan Lautaro Ponce, presidente de la Asociación de Handball de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Hola, buenos días.
4: Se los aventaron así, yo estaba todavía leyendo ya. Ya, ya, nos pasaron sin que Perfecto, qué bueno, Lautaro, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, mucho gusto, qué bueno que nos invitaste.
4: Bien, bienvenido aquí a Guaya Deportivo y también está con nosotros Dafne Escutia, estudiante de la Facultad de Arquitectura. Muy buenos días, Dafne. Hola,
5: buenos días. Gracias
4: por acompañarnos aquí en Guaya Deportiva y bienvenida. Y también nos acompaña el estudiante de la prepa número uno, Sergio Guerrero Olvera, y es seleccionado nacional juvenil en el pasado 2017. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, Lautaro, eh, platicábamos de que el handball históricamente ha sido uno de los que mayores dividendos ha dado para la Universidad Nacional... Y ahora que pues están ya de cara a lo que será Olimpiada y Universidad Nacional, ¿cuáles son las expectativas que tienes en los distintos equipos de, de handball de la Universidad Nacional?
1: Eh, bueno, ahora que estamos en, en periodos regionales, eh, uh-huh. se supone que la próxima semana inicia el Regional de Universidad. Todavía parece que hay un stand-by por, por partes económicas. Pero... Ahí no hay
4: estatal, ¿verdad?
1: Ya hubo estatal, Estatal. eh, las chicas calificaron directos porque no hubo ningún otro equipo de la Ciudad de México y nosotros le ganamos a la UAM que es el el rival a vencer histórico de los últimos 5 o 6 años y pudimos ganarles, hicimos un buen partido en casa en la UNAM. Y ahora el próximo el próximo fin de semana se supone que en la Guamas Capozalco tenemos el regional. Eh, las chicas juegan contra la Universidad Guerrero y contra la ESEF Coautla. ESEF okay. Coautla, los últimos periodos ha seleccionado del Cenar uh-huh. y las mete a, en línea. Entonces, no sé si siga con ese, ese, ese proyecto, pero tenía buen equipo. Creo que el equipo de la UNAM tiene. Todo, todo para calificar el femenil. Y en el varonil tenemos, bueno, estamos bastante parejos, creo, la UAM, la UNAM y la Universidad de Guerrero. Nosotros nos tocó en el grupo Guerrero y un equipo nuevo del Estado de México, de la Universidad Tesejo, creo, no la conozco, la desconozco, es la primera vez que califica. Y bueno, esperemos que empecemos el día viernes al a el, el torneo.
4: Correcto. En, en tu caso, Dafne, eh, bueno, obviamente parte del, del combinado Puma Femenil, este, bueno, pasaron directo, pero esto será eh, en contra, digamos, llegan bien embaladas de todos modos a lo que será el, el regional. El hecho de que de no hayan tenido un estatal como tal y que no se hayan podido eh, medir a otro equipo, ¿esto que representa para ustedes?
6: Pues yo creo que sí es un poco en contra. Porque el estatal también es para nosotras empezar... Bueno, es que es un equipo que se va formando con chicas que van entrando y aparte son de... pues vienen de otros eh, equipos de aquí del del distrito. Entonces, poco a poco nos vamos conociendo y esta etapa nos ayuda a a formarnos más como equipo. Entonces, sí, creo que es un poco eh, negativo, pero... Pues ahorita estamos buscando partidos para irnos eh, acoplando más y poder llegar bien a, a, la, a la siguiente etapa que es el regional Ajá. la próxima semana.
4: ¿Desde cuándo practicando handball, Darne?
6: Ya
1: está viejita, ¿eh? ¿Sí? Ya, Ten cuidado. Ya, ya, esos ya, 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 ya no, no me tiempo? veo tan viejita. <risa> no, se pone buenas cremas. <risa> Exacto.
6: Pues ya, ya tiene un rato desde la primaria, desde Ajá. hace 12 años que estoy jugando handball.
4: Correcto. ¿Y de, cuál es tu posición?
6: Uy, pues juego de centro y a veces de lateral
4: Correcto, le damos la bienvenida también a nuestra compañera y amiga eh, Michelle Ramírez Corral Pues oye, no me hubieras dicho siquiera para traerme yo de traje o algo Pues vienes así como que, que no, no íbamos a ir a correr o ¿no? algo así Vienes de la fiesta
7: No, muy buenos días a todo nuestro auditorio Y estoy muy emocionada por tener a, al handball de la Universidad Nacional aquí en, en Goya Deportivo pero, este, bueno, rapidísimo, eh, esto se debe a que ahorita saliendo del programa voy corriendo a, a un evento social, entonces, este, ah. pocas veces me verán así. <risa> no,
4: pero <risa> entonces, me hubieras avisado, ¿cómo me vas a llevar así? ¿No? Sé. Sí. ¿No? Yo vengo de ver, ¿no? No, no, tenis. No, La verdad es porque bueno, no importa, este,
7: sí. acabamos de pasar el Día de la Mujer y yo, pues, me festejo, ¿verdad? Ah, Nada. Muy bien, muy
4: bien. ya lo Ya dijimos, ¿eh? No habías llegado, pero sí mencionamos el Día de la Mujer.
7: Sí, lo venía a escuchando este okay. muy atentamente y Perfecto y se, bueno, la historia en, eh, empezó a partir de Soraya Jiménez, pero hay más cosas atrás sobre la mujer que serían muy interesantes mencionar pero ahorita estamos con el y no, no quiero no quiero entrar en esos <risa> detalles
4: <risa> y precisamente vamos con Sergio Guerrero Olvera, como ya decíamos estudiante de la prepa 1 y seleccionado nacional juvenil en 2017 Sergio, ¿cómo ves al combinado, al, al, al equipo Puma de cara a este eh, regional y cómo fue que ganaron también al equipo de la UAM que como ya decía Lautaro ha sido uno, uno de los equipos que más ha dominado en los últimos años
8: eh, yo la verdad no jugué ese estatal de universidad como... yo soy una o sea, categoría bajo eh, en cara al regional de olimpiada nacional el combinado Puma eh, me parece que vamos bien preparados hemos entrenado bien hemos sido constantes con los entrenamientos eh, hemos tenido var- varios partidos de fogueo en los que se han visto las diferentes facetas que tenemos o sea, nuestro carácter hasta nuestros malos días se han visto en esos partidos pero vamos bien preparados para el regional y yo pienso que si jugamos bien y no la creemos vamos a volver a ir a la olimpiada Nacional
4: Perfecto, ¿y tú desde cuándo practicando handball?
8: Yo empecé en la prepa Cuando entré, llevo dos años y medio jugando handball.
4: ¿Y cuál ha sido tu tu experiencia, tus vivencias en el handball? ¿Qué has encontrado en en ese deporte Pues para que hoy en día seas ya parte incluso o has sido parte del seleccionado nacional?
8: Pues todo fue un proceso muy acelerado porque empecé entrenando en en la prepa, en unas canchas, o sea, en un lugar feo. ...pero rápidamente me hablaron al seleccionado de la UNAM... ...participé en un nacional... ...y me contactaron ahí un amigo para que jugara en el Cenar. ...empecé a entrenar en el Cenar y se presentó un Panamericano...
4: ...correcto...
8: ...y ya desde ahí pues todo se ha dado más fácil y más rápido... ...obviamente no es fácil porque tienes que sacrificar muchas cosas... Eh, ...soy constante con los entrenamientos y descuida ciertas partes de, bueno, digamos que de esta etapa.
4: Claro. A estas nuevas generaciones del handball universitario, a ti te ha tocado, Lautaro, este, pues poner desde las primeras piedras o ser parte por ejemplo de esos pumas este del, del profesor.
1: como <ríe> viejo ¿eh?
5: no no bueno no. digo pero pero, pero estabas pero, ahí es.
4: ah, se tocó estar con, con, el, con el profe grulla sí. este esos esos pioneros digamos del handball eh, de esta última etapa <risa> pero ah, pero, ahora, pero ahora los más jóvenes eh, ¿cómo vienen eh, de cara al al jambal, al, ¿y cuáles son las diferencias con, con los primeros Puma?
1: Eh, yo creo que la gran diferencia que tenemos, digamos, de la, de la generación que yo llamaría de oro, donde tuvimos varias finales de campeonato nacional y todo, y las chicas que estuvieron también en finales y los campeonatos de playa, es que antes teníamos varias prepas donde, donde podíamos sacar chicos. Eh, tuvimos un periodo donde solo teníamos la prepa 1 o la prepa 2, estuvimos como entre una y otra, y eso nos hizo que no lleguen casi gente, por lo menos con unos años en prepa, como, como es el caso de ellos dos. Eh, eso nos ha hecho tener un bache grande, y luego también el periodo que sale el handball de la universidad, desde que, bueno, uh-huh. fuimos en el año 2000 que fuimos campeones de universidad, de ahí se quita el handball hasta el, si mal no recuerdo, el 2007. Uh-huh. Todo ese periodo también, yo creo que, no sé, no no puedo hablar de la parte directiva, pero eso hubo menos apoyo, menos aportación para para la parte de entrenadores en prepas, y ahora estamos tratando de recuperar, yo mi mi pelea como presidente de asociaciones, que haya entrenadores en varias prepas para tener un semillero que nos lleguen a, a la universidad, porque... Lo que nos sucede a nosotros en particular, porque es un deporte que se desconoce casi en, en todos los ámbitos, es que los que les interesa llegan casi en cero a la universidad. Ajá. O sea, se presentan a probarse sin haber hecho handball, a lo mejor hicieron básquet, a lo mejor, con suerte hicieron americano, waterpolo, llegan por ahí. Pero casi nadie hizo handball y eso nos hace un proceso que pues, toda la universidad están aprendiendo y cuando ya terminaron ya saben jugar y tenemos que volver a empezar y pero creemos que desde que inició el proyecto de la prepa 8 y que sigue el de la prepa 1, ha habido chicos y chicas interesantes que creo que nos pueden dar otro otro avance del, del que buscamos porque la verdad es que queremos estar donde siempre donde siempre peleamos Estamos como en ese proceso de reaprendizaje de de nuestras cualidades. Y y yo creo que tenemos una buena generación, tanto chicas que te digo, yo creo que... El pase en Universidad creo que es el más seguro de las chicas. Y en el de los chicos tanto en Universidad como en la sub-20, creemos que podemos pelear el pase. El año pasado en la Olimpiada Nacional, el sub-20, la verdad es que teníamos el pase a semifinales, o sea, peleamos hasta el último segundo, tuvimos tres partidos en un día, o sea, jugamos el partido definitorio para, para el pase a semifinal con Nuevo León, a la, casi a las 11 de la noche. O sea, estuvimos, estaban muertos físicamente y mentalmente, pero bueno, nos fuimos a tiempos extras, todo, todo así, un, no pudimos, pero creo que esa generación puede, puede sacar dividendos, claro. nos, nos puede regresar a, a donde queremos estar.
7: Sí, claro, el hecho de. Ya lo hemos platicado muchas veces de que el deporte es un proceso de años. O sea, no puedes agarrar y, como dice Lautaro, de, de ahorita estás entrando a la universidad y ya eh, este vas a empezar y, y sacarlos tan rápido, a menos que tengan unas cualidades impresionantes, ¿no? Pero yo creo que te has topado también con otros eh, detalles eh, eh, a la hora que te está llegando la gente que es el hecho de que a lo mejor si te llega la gente no tan no tan alta, no tan que lo tienes que suplir con otras cualidades a lo mejor, ¿no? Entonces eso eso merma también un poco en la situación de, del mejor desempeño en, en, en la, la cancha, cancha. Sí, y en los encuentros. Sí, ¿no?
1: es un deporte, bueno, es un deporte de altura, dado las características del deporte, pero bueno, tratamos de, en este caso, como tenemos poco semillero, pues lo que lo que se interesa y lo que quiere y lo que entrena es lo que trabajamos. Seguramente nos falta altura, nos falta, pero tratamos de, con esas características, sacarles el mejor, el mejor provecho. En este caso, como pues están los dos ejemplos, ¿no? Dafne, que lleva 12 años, que empezó en primaria y que llegó a la prepa 8 y la prepa 8 llegó a la universidad y que ha, ha hecho un proceso largo y ha estado siempre en gran nivel. Y el otro es Sergio, que llegó de repente en prepa, por suerte en prepa, pero... Es como, como decías, es alguien que, que tiene las características para ser buen jugador. Le falta mucho, o sea, tiene ha crecido muy rápido con algunas carencias que tenemos que pulir. Pero tratamos de, Está en con contexto. las características que tenemos, hacer lo mejor posible. Y lo único que nosotros luchamos hoy es por tener más prepas para para que nuestra base de la pirámide sea más grande y poder poder pulir a más gente y tratar de que llegue más rápido y que, que sea de mejor calidad.
4: En ese sentido, eh, anteriormente la prepa 2 también era un semillero, Totalmente. y ahí todavía lo tienes, porque ahí también hay iniciación universitaria con no,
1: chicos más Nosotros pequeños. hemos luchado últimamente, sí. para, bueno, tuvimos hasta hace, si mal no recuerdo, cuatro años la prepa 2, ah. estaba, no estaba la prepa, no no estaba estaba la la prepa 8. 8, estaba la 1 y la 2, luego salió el entrenador de la prepa 2, nos quedamos solo con la 1, y estamos luchando, bueno, ya tenemos una propuesta hecha hace año y medio para que entre un profesor ahí a la a iniciación, porque si empezara en secundaria, que tuvimos algunos tiempo, ¿no? con Toño, que este es el entrenador de la femenil, estaba en la y iniciaba con secundaria, y llegaban con un proceso de 6 años a, a la, a la a cu ojalá y recuperemos, nosotros peleamos, mira, yo lo que digo es que PREPA 2 y las que están cerca de CEU tienen que ser nuestro, nuestro semillero, o sea, PREPA 5, PREPA 6, SH Sur, porque Entonces, es muy fácil cuando entran a CEU, que queden en CEU y además vivan cerca, porque nuestro horario de entrenamiento no es el... O sea, ustedes cierran, sí o, o sea, nosotros somos los que vamos apagando, hasta llegamos a la rectoría apagamos para la que sigamos... Claro. <risa> <Entonces, risa> nuestro como los, los Pumas Exacto, sí, vamos igual cada uno tiene su ¿Un al autobús. último a guardar a los Pumabús <risa> y ya se van a su casa
7: <risa>
4: Oye, <risa> no. en, el, en
1: el... Perdón,
7: ah, perdón, perdón. Eh, ahorita el equipo juvenil, varonil eh, sí viene empujando fuerte, ¿no? Tienes, tendríamos ya como que equipo varonil fuerte ya para unas futuras generaciones, ¿no?
1: Eh, yo lo que creo, bueno, yo creo que en sub-20 el femenil también viene viene fuerte ahora. Eh, uh-huh. Yo creo que sí tenemos, lo que pasa es que la pirámide es tan corta, o sea, mi, mi preocupación personal, yo como entrenador, es que la pirámide es muy corta, que si se empiezan a salir de los... 10, 12 que son bastante constantes, se salen dos o tres, el equipo se empieza a quebrajar. Sí. Entonces ese es nuestro problema, que podemos trabajar, tener una base ahí, un, un, un desarrollo adecuado, o sea,
4: si los pero de si en alguno,
1: un... por ejemplo, de los que están en, en, en sub-20, hay uno que está en este Johnny en que está en, en Catlán. Acatlán. Entonces, le cuesta venir le día, todos los todos los entrenamientos a CEU. Entonces, sí. ya empieza a faltar. Tengo otro de universidad que viene de prepa 8, que está en este... Y, y, Ist- Israuri. Iztacala. Iztacala. Sí. Entonces, eso nos cuesta mucho trabajo, que son poquitos los que entran de prepas. Luego, sí. primero sí. que queden en CEU y luego que queden en horario matutino. O sea, porque algunos entraron y entraron en, en CEU, pero en horario vespertino, entonces ya no pueden entrenar. Y luego algunos quedaron lejos... Y ya que empiezan a hacer todo el recorrido con todas las ganas del mundo, de repente hay alguien que dice, flaquea, ¿no? O sea, yo por más que trato de...
7: Sí, no es tan fácil. De,
1: no sé, poner todas las herramientas para que lleguen muchas veces. Y eso es lo que nos pasa. Tenemos un grupo que ha crecido, ha crecido y tiene ganas. O sea, lo que pasa es que tiene hambre. Y eso es, es importante. Pero con esa hambre si de repente se van dos piezas, tres piezas, se empieza a desquebrajar el grupo. Y, claro. Entonces, eso es lo único que me preocupa, mantener un grupo que, que siga creciendo y además que llegue alguien más. que Necesitamos ser 20 con hambre para poder triunfar, para ser campeones o sea. nacionales otra vez.
7: Ellos son capitanes, ¿no? ¿De, de sus respectivas categorías?
1: Eh, no sé en el caso de las chicas, porque oh. digo, yo no llevo el equipo femenil, pero ah, me bueno, imagino que la... la vida, ¿no? Pero acá en el sub-20 sí es...
7: Y, ¿Y cómo ven ustedes como, como atletas de esa situación? Porque no es lo mismo la, la perspectiva del entrenador Como ustedes que, que se llevan con, ay, perdón Que están eh, con los compañeros todo el, todo el tiempo ¿Cómo, ¿Cómo ven la situación de su propio deporte y de su propio conjunto?
6: Pues, de hecho, ahorita que lo mencionan Hay muchas compañeras que sí se les hace pesado Aparte, pues es el trasladarse y la tarea, ¿no? Porque pues ya somos de la universidad, entonces no es como, ah, pues sacar 6, 7, no, o sea, te esfuerzas porque en verdad te gusta tu deporte y tu licenciatura. Entonces, pues sí, a, a, bueno, hasta yo me ha tocado que, pues digo, no, tengo que ir a entrenar, no importa, o sea, sí tengo que hacer mi tarea, tengo que ir a entrenar y no duermo porque, no sé, soy de arquitectura, tengo entregas, entonces no duermo Y llego y digo, pues ni modo, ¿no? Entrenar. Y a veces sí mi entrenador hasta me ve con... así que casi me estoy durmiendo y me dice, bueno, sí, te entiendo. (risa) Pero Ah. sí, es un gran esfuerzo, pero que que te gusta, ¿no? Que al final dices, sí, me, me encanta entrenar, me encanta el handball y aparte pues mi equipo... Eh, también tiene como estas... Esa prioridad uh-huh, también. Sí, ¿no? Ah, no eh. es como solo entrenar, sino cada una, aparte como somos de diferentes licenciaturas, uh-huh. pues tenemos muchísimas cosas que platicar, no solo el handball, ¿no? Sino, pues, de odontología, hasta no, hasta así en el grupo, ¿no? Pues a ver quién, quién necesita que le tape, <risa> ¿no? Sus muelas. Entonces <risa> también es como esta unión de equipo que, que nos ayuda a crecer. Claro. Y sí es, sí es padre. Y el horario sí es... Difícil, unas se tienen que salir corriendo a, a las 10 y así habrías unas 10 quien ya se va al puma. Sí. <risa> Entonces así se echan a correr. Y, los ya, a ver, claro.
4: y en tu caso, eh, Sergio, ¿cuánto tiempo te falta para terminar la prepa?
8: Eh, ya este es el último semestre para. O sea, digamos, julio. Sí, julio.
4: ¿Y qué piensas este estudiar? ¿Qué licenciatura vas a.? Usar? Sociología. Okay, entonces quizá la Facultad de Ciencias Políticas
8: <risa> y aquí los dos se ponen
4: de pie, <risa> ya están de pie. Entonces, Ay, bueno, no, hay o sea, uno que no está de pie. Sí, hay uno.
1: <risa> Pero por ejemplo, en el
4: caso de Sergio, eh, si le llegara a tocar, no sé, Fez Acatlán o Fez Aragón y yo me pongo de pie. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hay la posibilidad de que, de que, pues, por la dirección de deportes este, mm, se pueda solicitar eh, un por, cambio.
1: Mira, hasta hoy en mis 20 años. He recibido un cambio de horario que fue este año con el portero de la, de la universidad, Daniel, uh-huh. que pudieron cambiarlo de, de la tarde del vespertino al matutino. En todos los años no habíamos podido fácil. De turno es más fácil. Sí, Ahora, de lo que yo entiendo, que porque intenté con Israuri, con Johnny, eh, a principio de año escolar y que de acá o sea, de las FES para acá no se puede, más que al primer año, pero pierden todo, o sea, tienen que volver a iniciar. Y pues por más que les comentes, les convenzas, trates de decirles sí, que no. vengan, no es nada atractivo. Pues, eso. No es nada atractivo <risa> perder un año sí, no. así nada más. Entonces, es, es, es complicado esta parte, la parte académica con la parte deportiva, yo, yo siempre lo he expresado, que mientras que la parte académica no tenga el deporte en la UNAM como una una parte importante de su formación y, y que los deportistas tengan tengan un peso o sea, por ejemplo, si van a universidad si califican a universidad a olimpiada es probable que algunos tengan algún problema con algún examen o algo porque el, con todo y que la dirección eh, nos, les da cartas para, para que sus profesores para que la dirección los apoye no tienen ese peso específico dentro de la estructura y eso a nosotros como entrenadores nos complica porque yo les puedo decir que tienen que entrenar, que vengan, que lo hagan por gusto, pero hay veces que también la parte académico tiene un peso para, para la vida, ¿no? O sea, no son sí, profesionales. Claro, claro. Entonces,
4: sí eso lo lo ha comentado aquí mucho Jacobo Luna y que bueno, pues esperemos que en un momento más llegue de que obviamente la, el deporte pues es parte fundamental y tendría que que tener un, un peso más, más específico en, en el aspecto de, de um, el desarrollo, ¿no? De cada sí. uno de los, de los alumnos. Y en este caso, eh, bueno, tú Dafne, ya estuviste en universidad. Sí. Eh, ¿Cuáles cuáles digamos eh, son las universidades a vencer dentro de una universidad nacional?
5: Uy.
4: ¿O cuál ha sido el nivel ese que, que tú ves lo, lo ves muy difícil, lo ves muy lejano de, de Pumas, de las Pumas?
6: Mm. Antes sí lo veía lejano, ¿no? Bueno, en estos 12 años. Que, pero creo que no, no estamos muy muy lejos de un, de esos niveles que llegan a, a, a ganar el primero o segundo lugar. De hecho, ahora que fue... Mm, bueno, hay un torneo que es el, el, el mayor, en uh-huh. donde logramos pasar y perdimos contra dos por el con el que quedó en primer lugar en segundo lugar me parece entonces
4: o sea, medalla de plata en la universidad
6: no fue en un torneo ah. de la federación okay, okay. que pero es uno donde sí es muy fuerte, fuerte un nivel muy okay. y perdimos por dos entonces pues eh,
7: ya se saben se ahí, ¿no? Ya saben el nivel que tienen
6: Sí, pero a veces sí es creérnosla, ¿no? Porque pues hemos venido Bueno, yo, que tengo 12 años aquí eh, A veces sí ha habido etapas en donde, sí, en donde veo así que Pues el equipo está, pues sí, un poco de bajo nivel Pero ahorita creo que hemos sido constantes Ha habido este personas que sí se han... Eh, dedicado más a entrenar, entonces creo que es no hay un nivel tan lejano, pero pues es entrenar, en realidad es entrenar y creer que, que podemos hacerlo. Sí,
7: se puede lograr? ¿Los equipos a vencer o, o pues las universidades? Pues ahorita en el
6: regional es Cuautla a ver qué qué tal viene, porque como dice el Autaro, a veces llegan chicas que como el cenar que ellas entrenan dos veces al día, pues ya me tocó estar ahí, pero sí. pues sí es un nivel fuerte, pero para nosotros no, no es imposible, claro, claro que podemos y pues Correcto. lo vamos a intentar. ¿Cuántos
1: pasan del... Uno. 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 Bueno, ese, la universidad se va a hacer en el, la UMEX, ah, entonces solo pasa uno por el... Pues ellos ya tienen su lugar. Ellos ya tienen su lugar y en este caso solo hay un, hay un equipo que va a calificar en varonil y uno en femenil.
7: Un lugar a disputarse, okay. así un, es que Un lugar a
1: disputarse, sí, es complicado. Yo creo que las chicas tienen han trabajado bien y como, como comenta Dafne, hicieron un buen proceso el año pasado con el, con el de federación mm. y creo que han, que han hecho correctamente su proceso para llegar a, esta, a este mm. regional. Y nosotros que estamos en crecimiento, ya nos acercamos a la UAM, habíamos nos habían tenido de, llamémoslo de hijos durante unos años y ahora tuvimos, tuvimos un muy buen partido y eso es lo que yo le aclaro mucho a los chicos que no, no quiere decir que ya estamos, o sea, todos tenemos y Guerrero también es un buen equipo que viene desde infantiles en procesos proceso de olimpiada juntos y siguen en la universidad, o sea, no es un mal equipo, también le pelea también a la UAM, entonces cualquiera de los tres tiene posibilidades en para mí en lo personal, creo que nuestro año puede ser el siguiente, porque tenemos un proyecto de que entren nueve de los que entrenan en frontón que son de prepas, y, y dos externos que hicieron un examen, ojalá, y de verdad, lo pasen. <risa> Roguemos a que todos podrían, los demás. <risa> Que podrían ingresar nueve, y de esos nueve, ojalá, y todo esté directamente hecho para que entren a CEU en la mañana, para que ahí sí tendría un equipo para, hasta para, creo yo, para pelear la Universidad Nacional okay porque ya llevan un proceso. Ya, Sergio
4: conmigo. ya sería parte de ese, de ese proceso.
1: Sí, ¿verdad? sería Sergio, vienen cuatro de prepa ocho, eh, tres de prepa uno, dos, tres de prepa uno, y dos, tres externos que hicieron examen, o sea, que entrenan con nosotros, conmigo, llevan un proceso de año y medio, dos años, entrenando ya conmigo en el frontón, y que ese es el proyecto, o sea, que toda la estructura como antes que decíamos, teníamos una generación, pero había universitarios y externos y teníamos la posibilidad de trabajar con quien fuera y cada día se ha ido cerrando, se ha ido cerrando hasta tratar de que sean puros universitarios. Entonces eso también nos ha, la estructura nuestra ha sido muy complicada porque pues, sí, porque no, tenía no tengo semilleros, entonces Exacto. nuestra base pues muchas veces eran los externos que venían a entrenar con nosotros por el nivel que teníamos y con la base universitaria se hacía un equipo bastante sólido ya no vienen externos porque ya es muy difícil que ingresen y pues nosotros estamos tratando de trabajar con las condiciones que tenemos y, y creo que hemos hecho un buen, buen proyecto entre la, los femeniles y los varoniles y que podemos empezar a tocar otra vez la puerta de, de, de los de arriba okay. como debemos de hacerlo
4: Sergio ¿cuándo juegan ustedes los chicos de su 20
8: nuestro de... regional es el 24 y 25 de de este mes
4: ok ¿Va a ser ahí en el frontón cerrado?
8: No, creo que no lo prepa prestaron. 1. Va a ser en la prepa uno.
4: ¿No lo prestaron?
1: Pues hay tantas actividades. La verdad es que ah, hay sí. tantas <risa> actividades. <risa> que no, bueno. que decirle, sí, <risa> a, no, yo creo que, mira, vamos a decirlo directo, hay, hay equipos que tienen más tradición, que es voleibol, básquetbol, y luego entra lucha, luego entra taekwondo, o sea, que sí, tienen ciertas tienen condiciones, sí. que necesitan cierta tribuna para, y entonces el frontón es como un un lugar para todos, uh-huh. y, y para handball cuesta trabajo, todavía, por más que... La de la prepa uno está bien. Sí, es más chico, no es, no es, no es completamente las medidas reglamentarias, pero, pero bueno, nos adaptamos, nosotros creemos que en este año podemos calificar dos o tres equipos a Olimpiada, creo que sería un logro bastante grande, y en universidad, pues creo que uno debería estar ahí okay. y pelear el segundo
4: ¿Cuántas olimpiadas llevas tú, Sergio?
8: Yo llevo con esto va a ser mi tercer regional. Ok. Y solo he ido a una olimpiada.
7: Okay. El año pasado.
8: Claro, el año pasado que
1: calificar que ella estuvo tomándonos fotos y viendo okay.
7: nuestras pues, ya, ya, ya <risa> pulpulas ¿no?
1: todo. <risa> en todos lados sí. perfecto. <risa> perfecto pues
4: <risa> les queremos este, agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros esperemos que sigan los éxitos que, que se puedan cristalizar obviamente pues en el paso en el pase de las chicas no solamente al regional sino a al nacional sea. a la universidad y bueno obviamente en los juveniles también en los chicos sí, también que de pelear, universidad nacional que ellos Después, ya cuando regresó esta uni- la Universidad Nacional, como la conocemos actualmente,
1: eh, ¿hace cuánto que no están en, en la Universidad La última fuimos a Puebla, si mal no recuerdo, creo que tres po- años, tres, 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 cuatro años. 2014.
7: ¿Guadalajara fueron?
1: En Guadalajara, en esta última etapa no. Uh-huh.
7: Ah, pues, no. pues de
1: Entonces fue la, en la de Puebla, Puebla en 2014. Uh-huh. 2014 creo que fue, ¿no? Sí. sí, este es el último periodo. La UAM lo que pasa es que inteligentemente o... Oh, ha hecho que los, muchos de los del Cenar de una generación uh-huh. anterior, los ayudó, o, o bueno, los apapacha para que, no, yo creo que sí presentan exámenes, pero como uh-huh. que los los arropa para que hagan el examen bien y puedan ingresar, okay. que es algo que yo he dicho que la UNAM debería de hacer, o sea, uh-huh. tener cursos para atletas representativos a futuro uh-huh. y que los apoyen con eso. ¿Cuántos de servicio en la UNAM no pueden dar curso para ingreso sí, sí sin claro. ningún gasto, claro. sin ningún nada y hay espacios, muchos espacios para dar salones por todos lados
4: Excelente. pues esperemos aquí tenerlos eh, de vuelta ya con, con sus respectivos pases a Universidad y a olimpiada Nacional y que nos puedan platicar de cuáles son las expectativas ya en esos certámenes que seguramente les van a demandar mucho más ¿verdad? Lautaro Ponce eh, presidente de la Asociación de handball de la
1: Universidad muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros no, muchas gracias por la invitación y ya saben que encantados de venir con ustedes y invitar a la gente que nos escucha, a, bueno, a que puedan ir a o sea, apoyar a la OMS Capazalco si es que se formaliza este fin de semana que sigue el, el Regional de Universiada y a la Olimpiada Nacional, el Regional de Olimpiada Nacional en Prepa 1. Y a, si quieren ir a probar, a entrenar en Frontón Cerrado de lunes a viernes a las 8 de la noche o en Prepa 1 es 12 de la mediodía. 12 del mediodía. Ajá. El mediodía en, pues en de prepa 1 de la noche, uno, ya, no ese, también También tenemos un horario VIP. <risa> bueno, depende, depende de lo que vais a entrenar, sí, Exacto. Y en la prepa 8 también en el mediodía, mediodía. de lunes a viernes.
4: Perfecto. Dafne escutia, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que sigan los éxitos ahora en el regional y pues esperemos consigan su pase a la Universidad Nacional.
6: Muchas gracias, ojalá sí. así Ajá. sea. Ustedes
4: también a las 8 de la noche, diario.
6: Sí. Bueno, empe- llegamos siete y media al gimnasio y hasta entrenamos, bueno, siete y media, ocho y media gimnasio, ocho y media, diez y media eh, duela.
1: Perfecto. Bueno, perfecto. No se alargan, ¿verdad? No,
4: hay que salir rápido. <risa> y Sergio Guerrero Olvera, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que sigan los éxitos y obviamente pues que consigan el pase a la Olimpiada Nacional para ya después pues dedicarte a la Universidad Nacional.
8: ¿Vas? Sí, muchas gracias por la invitación y vamos a pelear por cosechar el pase
4: Eh, tú fuiste seleccionado nacional juvenil en 2017, en 2018 ¿cómo te vislumbres ya a nivel selección nacional?
8: próximamente en el mes de mayo eh, va a haber una competencia aquí es Ah. el IHF Trophy pero yo ya subo de categoría, paso a ser seleccionado junior, espero y me llamen a la preselección seguimos eh, trabajando para ver si se consigue ese llamado
4: ¿tú en qué posición juegas?
8: yo de central o de extremo
4: perfecto, bueno pues ahí vamos a seguir la pista tanto de Dafne como de Sergio y bueno pues en general de todo el handball universitario, muchas gracias Gracias. 8 de la mañana con 48 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional de la mañana con 50 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, el día de ayer ya se puso en marcha la jornada número dos de la Intermedia de Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano la UNEFA, con con dos triunfos para los equipos de la Universidad Nacional y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Armando Islas Valderas de la producción a la conducción aquí en Goya Deportivo ¿Cómo estás
9: Armando? ¿Qué tal Javier? Amigos de Goya Deportivo a todos buenos días y pues sí, ayer la semana 2 de la Intermedia de UNEFA eh, inició, tanto en Acatlán como en Ciudad Universitaria. Y pues para fortuna de ambos equipos, pumas C.U eh, y Pumas-Acatlán, pues el triunfo fue la constante. Y bueno, ya estaremos platicando precisamente de pues los, los triunfos de Pumas-Acatlán ante Centinelas y de Puma-CU ante los potros de la de la OEM, Javier.
4: Exactamente. ¿Y eh, qué te parece si platicamos precisamente de, del conjunto de Puma-Ciudad Universitaria que venció 28 puntos a 14 ahí en el sí. estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria a los potros salvajes de sí. la UAM 28-14 el marcador final. Eh, creo que en algún momento, bueno, pues este partido eh, se estaba... Eh, yendo de un solo lado, del lado del, de, de los Pumas, de pronto como que bajaron un poco la, la, la intensidad y bueno,
9: pues salió
4: 28-14, bastante decoroso para el equipo de los Potros.
9: Sí, un partido que en teoría se iba a jugar hoy, hoy en punto de las 12 del día, pero bueno, hay un campeonato nacional de rugby precisamente hoy y mañana que iba a demandar un poco el espacio. Al final de cuentas, el equipo de Pumas jugó en viernes lo cual me parece un buen horario, sobre todo porque viernes en la, a las 5, me parece un buen horario por la cuestión del calor, que a veces sí a las 12 del día pega bastante ahí en el Oye, tapatío. Oye, pero el viernes es lo malo. ¿no? Eh, sí, es lo malo, es lo malo, pero digo, eh, sí sí noté un poco de mayor entrada, por lo menos del lado sí. de Pumas. Sí. sí, de los potros pues era un poco imposible, ¿verdad? Que hubiera más gente, pero la respuesta fue buena, de parte de la afición de, de la Universidad Nacional, y como dices, sí, el equipo... Eh, de la Universidad Nacional Tuvo Un buen arranque tuvo Parecía amplio dominador Parecía que iba a ser una Vapuleada para el equipo De la, de la UAM Al final pues creo que Algunos excesos de confianza Tener como cierta Bueno probar a, a otros jugadores en el, en el terreno de juego hizo que los potros Pues tuvieran ahí dos anotaciones Sí. Pero finalmente el resultado fue el, el esperado para el equipo de Pavel Toski que se queda con 1-1 en, la, en, su, en su marca y bueno pues la próxima semana estará visitando a las Águilas Blancas allá en el casco de Santo Tomás.
4: Exactamente y la, le damos, eh, les damos la bienvenida a nuestros compañeros y amigos Jacobo Luna. ¿Cómo estás Jacobo? Buenos días.
9: ¿Qué tal
3: Javier? Amigos de Goya Deportivo aquí mi, pues, buen, mi buen productor Armando Islas que nos acompaña ahora en la cabina. Este, estoy de regreso aquí en Goya Deportivo. Me ausenté dos semanas. Compromisos laborales. La, por ejemplo, la semana pasada me tocó estar en el autódromo desde las 9 de la mañana para la Fórmula E. Este,
4: y, y vimos esa foto que nos mandaste.
3: Bien,
7: la, bien eh, enojado. Bien eh. enojado. Sí.
4: sí
3: este, pero estamos de regreso. ¿Vamos a seguir ahorita platicando de fútbol americano un poquito? O? Sí, nada más, nada más. Este, La verdad es que quiero tocar puntos Entonces, que me ha, que me han estado comiendo por, por dentro ¿no? <risa> que, es, que han sucedido con, con el club Universidad Nacional desde la tontería este que ¿Cuál, hicieron cuál de todas en, este es. poner en la pantalla del Estadio Olímpico Universitario ¿Fueran arcos? fueran arcos de la UNAM echarle la bolita a la universidad luego el, re, el rector dice no pues yo no fui fue idea del club y, y de repente vuelve a cambiar dice el discurso del sí. rector y no pues que siempre sí, ah. siempre sí fui este
4: yo. sí les dije yo no
3: lo los, eh, esta, esta idea de que por jugar partidos de Copa contra el FS Juárez y el plantel B de Lobos Buap, eh, Alan, Alan Mendoza mete goles y de repente David Patiño le compra la idea de que es goleador y lo mete contra Chivas buscando gol, bueno son son varias cosas que que agarramos. Eso los vamos vamos a platicar en unos
4: minutos más, también le damos la bienvenida a Isaac Camarena, ¿cómo estás Isaac? Buenos días ¿Qué
3: tal amigos? Buenos días, aquí
8: encantado de estar con ustedes, un poquito tarde el día de hoy pero cuestiones de salud, me tocó pues no madrugar tanto Muy bien, no, pues tarde, tarde, pero sin sueño sueño,
4: (risa) Oye, entonces, no sé aquí tenemos al, al hermano Jacobo y al hermano Isaac no sé, ¿son de la comunidad o...? Sí, sí. Ok, pero son... Ok, ¿no son de la comunidad judía? <risa> no, Isaac no. y Jacobo, los Ay. hermanos. Anda, aquí están Isaac y Jacobo y les damos la bienvenida. Pero el día de ayer estuviste por allá en el tapatío, este Mitch...
7: No, desafortunadamente tuve que ir a cubrir un evento nacional de frontón que hubo en, en la en, eh, ah, en la recién recuperada área de los frontones de la ciudad universitaria. La verdad estuvo muy bueno el evento oh, okay. eh, en una nueva modalidad que se llama front ball uh-huh. y este vinieron campeones mundiales de México a este evento y la verdad se puso muy bueno, muy interesante. Si, si tienen la oportunidad les, les voy a subir, espero el lunes, un video sobre eso. Estuvo muy, muy interesante. Eh, nuestros eh, Tuvimos un, una, un equipo de 13 pelotaris compitiendo en, en este evento nacional. Eh, desafortunadamente no llegaron a las finales, pero sí hubo uno que se coló ahí en tercer lugar. Vale. Eh, que bueno, salió un poquito molesto por algunas situaciones. Pero... Eh, en sí, el evento, a mí me gustó mucho, Este hubo bastante buen nivel. Eh, el, Oye, las
4: instalaciones recuperadas, este, digamos, tienen algo diferente o las volvieron a pintar, por lo menos? Sí, ¿Salud? sí, sí,
7: las reacondicionaron, el piso este, les quedó bastante mejor. Eh, y pues sí, sí, los frontones se volvieron a pintar, se utilizaron los que están más hacia, hacia el lado del estacionamiento de fútbol americano, uh-huh. Y pues el evento en en sí eh, tuvo bastante buen nivel Ya
9: no parece Chacalandia, los frontones Sí, no,
7: ya no (risa) Eso Ah. sí Ya no, y sí, lució de una manera muy diferente Y pues sí, sobre todo ayer que fueron las semifinales y finales eh, Lució de una manera bastante diferente están
4: enrejados, ¿no?
7: Sí, están enrejados
4: Bueno, pues sí, ¿por qué? Ya, y ahí la vendimia estaba ya muy descarada
7: y bueno, que... ah bueno y después eh, mientras estaba el partido de fútbol americano a mí me, me tocó ir a grabar otras cosas un proyecto que traemos con los atletas de la UNAM para la Universidad Nacional, entonces ahí sí no pude acompañar a, a nuestro queridísimo productor en, en el partido
4: correcto, bueno pues ahí está el triunfo de los Pumas que bueno eh, logran poner su marca en un ganado o un perdido eh, los tigres ayer borraron materialmente a los, niños, sí. a, a los ninces de la universidad del valle de méxico y con esto se ponen con dos ganados cero perdidos entonces bueno pues este pumas tendrá que emplearse a fondo pues para poder poder este lograr eh, su pase primero a postemporada a los playoffs sí, sí. y obviamente pues intentar ganar este su pase a, a la final que no que nos hemos quedado en la, en la orilla en ellos fin,
7: ya se vislumbran como hexacampeones.
9: Así es, sí. los Tigres auténticos. Sí, y bueno, pues lo están
4: dejando claro en eh, partido a partido. Vamos a esperar a ver qué dicen los Pumas. Los Pumas les vendieron pues un poquito más cara la, la derrota que los Linces, que los Linces, bueno, obviamente fueron a jugar allá a Monterrey contra Tigres. Y Pumas hace una semana, pues la verdad es que eh, no, no se vio tan claro esa, esa explosividad que nos comentaba el coach Pavel Toski en cuanto a la ofensiva. Hay que recordar que también la defensa de, de Tigres es bastante, bastante fuerte y no, no dejó hacer gran cosa al equipo de los Pumas, aunque pudieron anotarles 14 puntos al. Conjunto. Sí,
7: pero sabes que a mí me, me quedó la duda si el coach Pavel todo, este, aún no tiene bien definido a su coreback t- titular sí, porque estuvo rotando. Es, estuvo rotando mucho a los corebacks. Sí. Entonces. Sí, 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 también me...
4: Es, es raro, ¿no? No tener eh, ya en el partido importante, en el partido que abre la temporada y ante el equipo eh, Pentacampeón, uh-huh. pues este no tener a tu mariscal. A mí de
7: campo, algo de que genial. me llamó mucho la atención en este aspecto <coughs> fue el hecho de que si tiene como primer equipo a los recién integrados de Tigres SH Sur, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tal vez de la generación anterior, pues sus opciones no, no son les tan buenas. Tanto. ¿Sabes? Porque el primer equipo que tiene son casi todos los que estuvieron en la Under 19, eh, en la selección y, no y
4: pues y ¿eh?
7: la, la generación anterior ¿Qué pasa con esa generación?
4: ¿Sabes? Claro. Sí, a lo mejor, bueno, no sé, vamos a vamos a esperar. A mí, el sí lo había comentado, el,
5: el no el
4: uniforme no no me gusta. Ah, sí. <risa> <No>. <risa> Tuve oportunidad de, de comentarlo varias veces sí, y varias sí. veces en el en el, nuestro grupo, en el chat, no me gusta, el casco, bueno, para nada, y bueno, las fundas blanco, no, no entiendo.
7: Bueno, no le digas al coach porque él estaba súper orgulloso de su uniforme. Sí, de en serio. ¿En serio estás? Quien, pero pues.
9: Na, nada no. más lo
7: sabremos nosotros y nuestro auditorio. Tiene mucho, <risa> <risa> tiene mucho
4: la influencia de, de Penn State, ¿no? De, de, de los Nittany Lions, ...de Pensilvania... Eh, ...de la est- estatal de Pensilvania... Eh, de Joe Paterno ojalá que no pero... sea esa influencia de Joe Paterno no no oh. la, de,
9: la de Joe no, pero no
4: pero no Joe Paterno no tenía nada que ver ahí su coordinador no ¿cómo no, eh, no Sí, ¿cómo pues no? pero de él, de él no se ha dicho que haya hecho cosas malas saber
3: pues... y no decir nada sí, sí. es prácticamente igual de culpable que el que lo hizo que el marrano ese Sí,
5: esperemos
9: que esa parte, nada más no, sea la... esa parte no sea que nada más y... sea la influencia de los colores sí, sí. sí, ¿no? sí no no y, y del estilo de juego pero lo demás up. Uh-huh. Exactamente,
4: bueno pues ahí las cosas y la noche de ayer también los Pumas Acatlán que se presentaron en casa consiguieron su segunda victoria en fila la primera fue ante el conjunto de los búhos de la Escuela Superior de Medicina del Poli, 35 puntos a 0 y ayer pues un partido que se vislumbraba más complicado contra los Centinelas del cuerpo de guardias presidenciales y que concluye con un categórico 45 puntos a 6 en favor de los Pumas Acatlán que tenían todo para blanquear, 45 cero pero en la última serie ofensiva del conjunto de los Centinelas, pues permiten seis puntos y así es el marcador, 45 puntos a 6, ellos buscando eh, el bicampeonato en el grupo número 2, dos, 2A eh, dos de la Intermedia de OneF. así que pues enhorabuena, los, el equipo de los Pumas eh, Acatlán estarán recibiendo la próxima semana en punto el sábado en punto de las 12 del día, a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara con un eh, pues un viejo conocido, el coach eh, Miguel, eh, el coach eh, Salas que fue head coach del conjunto de Pumas Zacatlán hace algunos ayeres así que pues se conocen y bueno va a ser un buen partido entre viejos conocidos el equipo de Pumas Ciudad Universitaria que estará enfrentando al conjunto de eh, de las Águilas Blancas del Politécnico Nacional allá en el casco de Santo Tomás esa será la jornada número 3 de la Intermedia de UNEFA ¿y qué les parece eh, Isaac? Jacobo, Mitch. Si sí, nos vamos a una breve pausa aquí en Guaya Deportivo, y regresamos ya con la información del fútbol y de otros, de otros menesteres del deporte universitario.
7: venga
5: There's a sign on the wall, but she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a tree by the brook, there's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts come
4: Las nueve de la mañana con cinco minutos y si gustas, eh, Jacob, Jacobo, si si gustas platicarnos un poco de ese preámbulo que querías comentar sobre el pantallazo, sobre lo que tú consideras, porque vamos a iniciar también con la información del 3-0 en León y de las chicas que mmm, van a jugar o que jugaron contra el conjunto de Cholos 0-0 allá 0-0. en Tijuana,
3: y que hoy allá en la cantera, a las 12 del día estarán enfrentando un nuevo partido o, o, Otra jornada en la Liga MX femenil, Pumas eh, tiene que ponerse las pilas para asegurar esa clasificación a las instancias finales pero rápidamente lo que sucedió en ese partido contra Chivas este yo, yo lo interpreto de esta manera ¿Con qué cara Rodrigo Ares de Parga y y los Pumas deciden mandar un mensaje a través de la pantalla del Estadio Olímpico Universitario diciendo fueran arcos de la UNAM cuando el grupo de animación de tu equipo y esto lo sabemos todos, no estoy inventando, no estoy levantando falsos, es un grupo conocido por alcoholizarse por drogarse, por realizar actos vandálicos por ser un grupo de delincuentes y delincuentes lo digo por el hecho de que (coughs) ven por ejemplo a una familia con la bandera del Cruz Azul sin importar que en en ese grupo estén eh, mujeres o niños, van y y golpean a esa familia o a ese grupo de aficionados del equipo contrario, por ejemplo, lo vivió mi hermano eh, eh, el torneo pasado en Querétaro, cuando se reanuda la jornada, que tenían que, jugar Cruz Azul, eh, que tenían que jugar Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Por la cuestión de, del sismo del 19 de septiembre, el partido se pasa a Querétaro y me dice mi hermano, te juro que saliendo del estadio del Querétaro iba un señor con su familia y el señor llevaba su bandera del Cruz Azul. Van los tipos estos de pseudo-aficionados y le dicen, baja eso, baja eso. El señor obviamente no les hizo caso. ¿Y cómo respondieron? A punta de golpes. Eso, eso No, claro que sí, se puede generalizar porque todo ese grupo es así. Todo, no toda la afición de Pumas es así, claro. Pero todo ese grupo es así. Pero no por el hecho de, ya eres de la Rebel, entonces a fuerza tienes que alcoholizarte... Eh,
4: drogarte y vandalizar no no necesariamente si hay cierto estereotipo si sí, sí lo hay no podemos negarnos y este y ocultarlo pero sería
3: muy complicado Cuando decir que
4: todos los de la red todos todos se alcoholizan y todos se drogan y todo y ninguno ve el partido
3: en el en el bueno, congreso en el en el llamado congreso este que, se orga, que organizó el grupo de pseudoaficionados por sus 20 años. Espérame, ese
4: congreso, espérame. Ahí, ahí quiero que hagas una, una breve pausa. Quiero mandarle un saludo a Carla García y a su mamá, que hoy es el cumpleaños de, de Carla y nos está escuchando, nos está mandando saludos. saludos. Así que felicidades a Carla García y a su mamá. Un fuerte y, abrazo. Sí, y aprovechamos este momento para mandar... Cinco pares de boletos para el partido de Pumas contra Toluca... ...el día de mañana a las 12 del día... ...allá en el Estadio Olímpico Universitario...
3: ...55-36-89-89. Ojo, es para el de mañana. El de mañana. Eh, cuando este, este grupo de animación cumple, cumple 20 años... ...y organiza eh, este, un congreso, entre comillas... ...llamémosle congreso, entre comillas... ...porque a eso no se le puede llamar congreso... ...uno Ajá. de los invitados es Rodrigo Ares de Parga... ...y entonces el, el, el presidente de Pumas dice... No se puede entender al Club Universidad Nacional sin este grupo de animación y viceversa. Palabras textuales. Y el video está ahí en YouTube y en Facebook. No se puede entender el Club Universidad Nacional sin este grupo de pseudoaficionados. aficionados los aficionados ¿Perdón? Que nos del otro lado. Perdón. O sea, de, de verdad, ese, ese es el peor insulto que le puedes hacer al Club Universidad Nacional. No, y a entonces, los aficionados. Y a los aficionados, claro. Y entonces, ¿quieres...? quieres eh, quedar bien con el rector, porque si viene la asamblea de de este club? Del, del club Universidad Nacional, quieres quedar bien con el rector, sabes que tu traba, que tu trabajo está en riesgo porque no has entregado los resultados que un equipo grande del fútbol mexicano como Puma se merece, y entonces dices, ah bueno, me gano al rector apoyándolo en su campaña en contra de los de los narcotraficantes o del narcomenudeo en la UNAM y pongo este mensaje en las pantallas del Estadio Olímpico Universitario que dice fueran narcos de la UNAM. Cuando, a ver, pues fuera narcos de la UNAM, ¿en qué se cabeza cabe? Cartel, ¿no? ¿Qué incongruencia me dices eso bueno, cuando sí. tú permites eh, un grupo de animación que se alcoholiza, se droga, ahí justo afuera del Estadio Olímpico Universitario cada 15 días? Y eso, no estoy mintiendo... No estamos levantando falsos... No nos podemos hacer de la vista gorda y decir... Ah, no, pero... este pues No, es que no pasa... No, sí pasa... Y ese grupo es un grupo violento... Que realiza actos vandálicos... Que también ha, ha, ha hecho... Pues ha, han sido delincuentes... Hay que decirlo... Es que esa es la palabra... Delincuentes... En el momento en que tú golpeas a, a otra persona por pensar diferente, por pensar diferente o por portar una playera diferente, eso eso por eso ya te puedes ir a la cárcel. Sí y que no corresponde
4: a lo que a lo que representa. Es exactamente la universidad es más que, que más es más
3: que, más. que tenemos una incongruencia enorme aquí en, aquí en Pumas. Se supone que en el Estadio Olímpico Universitario es el único estadio del fútbol mexicano en donde en el que no se grita el famoso grito este contra el portero. Que déjenme aclarar, no es homofóbico. Pero bueno, sí, de ahí en fuera se supone que en el, que no en el es Estadio Olímpico Universitario sí, no de, se grita. De, de, ¿No? De puto puto. Se supone que no okay. se grita. <risa> y entonces, <risa> cada, cada que, que una afición rival o los aficionados de abajo, que siempre son los que realmente no acuden con regularidad al Estadio Olímpico los Universitario, pumas de ocasión, sí, exactamente, los Pumas de Ocasión, de repente gritan el, la palabra sí. esta, todos, no, eso aquí no, eso aquí no. Bueno. A ver, no gritamos puto, pero sí. Pero sí permitimos. Se me salió, disculpen. Pero sí permitimos tener un, un, un grupo de pseudoaficionados que. A ellos, el partido, les da igual, ¿eh? O sea, creo que el partido es lo, lo último que están viendo. Y, y permitimos esta, 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 esta bola de pseudoaficionados que se alcoholiza, que se droga, que utiliza el Club Universidad Nacional como un pretexto para. para cometer crímenes, porque así hay que llamarlo, para alcoholizarse, para drogarse. A ver, entonces, ¿qué, qué, qué, qué con qué cara el Club Universidad Nacional pone fuera narcos de la UNAM? Y no fue, y no fue una orden del rector, no fue una orden de la Universidad, eso fue iniciativa de Rodrigo Árez de Parga. Y ahora ya, ahora ya se sabe que también quiso que los jugadores sal, salieran a la cancha con esta pancarta de Fueron Arcos de la UNAM, los jugadores por supuesto se negaron en qué cabeza cabe, porque digo sabemos que los jugadores son títeres de, de los directivos y los dueños del fútbol mexicano, es, okay. eso Yo nos queda no claro, tener problemas de pero... Agrandes. Exactamente. exactamente ¿Por qué me voy a meter en problemas? Porque la porque la gente no lo va a analizar Como no lo estamos analizando nosotros oye, ni, Fue ni, idea de este güey oye, ni, claro. ni los
4: narcomenudistas van a decir Oye, lo puso este Nicolás Castillo Entonces me voy ¿no? No, no, no. <risa> <risa> si, si Nico Castillo eh, digo eso, ya me estas voy Estas personas Pero van por a decir Pero contrario,
7: sí podrían sí, tener... afectarlos Ajá, Claro,
4: claro por Ellos saben a qué hora salen del estadio claro. A qué hora entran, entran a entrenar. Imagínate
7: exponernos a eso Sí, creo
4: que ha sido un este un grupo de eh, de muchas malas decisiones ¿no? en, en esta administración de Ares de Parga por por no decirlo menos eh, de pronto ahorita ya viene la asamblea que ¿Y se, quiere, quedar bien con y quiere quedar bien pero yo creo que por o sea a todas luces es una administración que debe de concluir ya ¿no? o sea que las cosas buenas que se hicieron en cuanto a infraestructura para las fuerzas básicas básicas y todo eso, se les va a agradecer por mucho tiempo, pero yo creo que es el momento de que esta directiva de Pumas, ya dé un paso o sea, a la mira eh,
3: lo que puede realmente medir o, o darle, o poner realmente en perspectiva el proyecto del ADN Pumas de Rodrigo Ares de Parga es precisamente la Copa MX eh, sí Pumas es cuarto finalista de la Copa MX pero ¿cuántos, a cuántos equipos se ha enfrentado Pumas en la Copa
4: Sí, eh, solo a dos, tres.
3: ¿Solo dos? dos. Ah, Lobos, sí. Juárez y Lobos porque Lobos lo tuvo sí. en la fase de grupos y lo enfrentó en los octavos de final Juárez con todo respeto para el Juárez es un equipo que se fundó apenas en el 2014-2015 ese realmente es el Benjamín del fútbol mexicano, es el más chico es el, es el equipo de menor edad en el fútbol mexicano porque muchas veces eh, escuchamos en los medios de el Benjamín llamándole al recién ascendido cuando no tiene nada que ver Si queremos encontrar un Benjamín en el fútbol mexicano, sería precisamente el FC Juárez, que se enfrenta a Pumas, pero realmente, en cuanto a nombres, FC Juárez es infinitamente inferior a Pumas, incluso Pumas con canteranos, ¿eh? Incluso Pumas jugando con canteranos ser, la ¿verdad? calidad la calidad en el hombre por hombre es altamente superior a favor del, del Club Universidad Nacional y ahora en esos tres partidos contra Lobos tanto en Puebla como en los dos que se jugaron aquí en, en Ciudad Universitaria Rafael Puente del Junior Rafael Puente del Río no utilizó a su plantelada, o sea nunca este nunca jugó un Facundo Erpen un, un Francisco Javier Maza Rodríguez mundialista un Luis Advíncula seleccionado peruano jamás jugaron contra los Pumas. Entonces Rafael Puente siempre utilizó su plantel B porque obviamente para Lobos la prioridad en este torneo, en este semestre, es asegurar la permanencia en primera división. Que, que esa no es culpa de Pumas, ¿verdad? ¿eh? Que no, no, no es culpa de Pumas. Pero, y claro, Rafael Puente del Río te dice, no, sí, este pues para nosotros siempre peleamos y siempre sería es importante conseguir conseguir, eh, eh, exacto maneja un discurso eh, atractivo, atractivo para, para, para la afición para los medios de comunicación, pero todos sabemos que su verdadera preocupación es asegurar la permanencia en primera división y por lo que lo van a juzgar porque a Rafael Puente del Río no lo van a, ah sí fue campeón de Copa con Lobos no, a Rafael Puente del Río lo van a juzgar en el futuro de Mira, este técnico nuevo, este técnico joven, logró, ascendió a Lobos Ajá. y los mantuvo los en los primera mantuvo. división en su primera temporada. Por eso vamos a recordar a Rafael Puente del Río durante los primeros años de su trayectoria como técnico. Entonces, Entonces
9: tenemos a los
4: ganadores de los boletos para el partido de mañana, Pumas enfrentando a
9: Toluca. Así es, los ganadores son Sari Bastida, Luis Silva, Carla García, Eduardo Miranda y Ricardo López. Todos ellos, mañana de once a once y cuarto. En la pagaduría, que está ubicada ¿dónde, Javier?
4: (risa) Justo enfrente del mural, la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros, en el costado sur de la Torre de Rectoría. Ahí, eh, donde la, bueno, donde es la pagaduría y junto a la oficina de la Gaceta de la Universidad. Es que eso
9: ¿no? sí ya lo tenemos muy enseñado por eso es que... De eh, hecho, es una grabación que sí. tengo aquí. <risa> eh, de once y cuarto, por favor, no olviden llevar la copia de su credencial. Ok, y Oye, más al rato, bueno vamos a regalar
4: los de la, los cuartos de final contra el Necaxa, que va es. a ser se va a hacer el miércoles a las 9.15 en Ciudad Universitaria, pero esos van a, tienen que ser otros ganadores, tienen que claro, ser otras sí. personas. Sí, ya no, ¿vale? o sea, no, no. Sí. Sí, por,
9: por favor, entonces a partir de... Entonces,
4: ellos cinco ya no pueden hablar para... Ajá. pueden hablar con
9: Exactamente, okay. por, conmigo, pero no para boletos. Exacto. Cinco, cuatro, okay. tres, dos, uno... Las, llamen por los boletos de Copa MX, por favor. Ya pueden. Ahora, sí. ahora, ahora. Ahora pueden
4: hablar. A levantar el teléfono. Ya, <risa> llame ya. Llame ya.
3: <risa> entonces, lo, lo vimos, por ejemplo, el miércoles. A canteranos como Bernabé Magaña, Alan Mozo, Alan Acosta, el mismo Kevin Escamilla, errático por momentos pero que han dado muy buenos partidos en Copa MX. Ahora contra el Necaxa en cuartos de final, empieza lo bueno. Y ya, ya no te enfrentas al Juárez, ya no te enfrentas al plantel B de Lobos. Ya es, ya es Necaxa un equipo de primera división que seguramente va a... Si, tal vez no con su con su cuadro ¿Titular? de lujo, pero sí te va a meter gran, gran cantidad de, de titulares en ese once inicial. Entonces ya empie, empieza lo bueno y ya... Pues a ver si Alan Mendoza sigue metiendo goles, porque también en el partido contra Chivas, este en ese empate uno a uno, de repente David Patiño saca a Matías Alustiza y, para, y los últimos 20 minutos mete mete a Alan Mendoza. Y le preguntan, oye, ¿por qué, ¿por qué metiste a Alan Mendoza? No, pues es que no sé si tú sabes que Alan Mendoza es goleador en la Copa MX, así hasta Con esa arrogancia esa arrogancia de es que no sé si si sabes que Alan Mendoza es goleador en la copa y lo que buscaba era gol, buscabas gol, pues ahí tenías a el, el Cubo Torres. No sé por qué tenías que meter a un tipo Alan Mendoza que sí ha brillado, pero contra futbolistas de calidad bueno, pero, calidad digo,
4: Ahí también le estás quitando un poquito de mérito a lo que ha hecho Pumas. Pumas en el primer partido de la, de la Copa eh, eh, cayó ante, ante Lobos. En un partido en el que mmm, iba de visitante, que fue un poco sui generis, porque les meten un gol en el minuto 88 más o menos, Pumas se va al ataque y en el último minuto les meten el, el segundo gol. El siguiente partido es el 3-0 contra FC Juárez, un partido que no tenía más... Que, que brindar, luego un uno por uno de Juárez y, ah no, un 4-1 contra este contra Lobos en el regreso en la vuelta, digamos y luego este uno por uno que le da el pase a Pumas a los octavos de final Pumas se ha enfrentado a los equipos que le ha tocado enfrentar por el calendario claro. y por cómo se dieron Digo, las cosas nuevamente contra Lobos pero
3: no, no, podemos dejar, no podemos pasar por alto que la, la, la verdadera competencia en Copa MX no ha empezado para Pumas. Ahora,
4: ahora Pumas, ¿qué lugar va enfren- ¿qué, qué lugar ocupa ya en este momento, ya en el ranking de la Copa? ¿El lugar es, número dos? Es, es
3: cuarto. Bueno, es... Sí. ¿No? Ok. Es... O creo sea que, ya con los equipos que quedan creo que Puma, está arriba, Pumas eh. es tercero ya con los equipos que quedan Pumas es tercero los únicos eh, los únicos equipos que le pueden quitar a Pumas la, la, posi- la posibilidad de disputar la final en el Estadio Olímpico Universitario son eh, Cafetaleros y Zacatepec Cafetaleros que finalizó en el, la posición número 2 eh, el uno fue Monterrey que quedó eliminado a manos de Querétaro en la posición 3 quedó eh, Zacatepec entonces son esos dos los únicos equipos que le pueden quitar a Pumas la posibilidad de disputar la final en casa. Porque cuartos de final y semifinal, si, si es que logra pasar Pumas, va a ser en el Estadio Olímpico Universitario. Porque de ese, de ese lado del cuadro no hay un equipo mejor posicionado en la tabla general de la Copa MX que los Pumas. Del otro lado son Zacatepec y, y, Tapachula. y Tapachula. Que se enfrentan a León y Toluca en, en cuartos. Entonces... La lógica te diría que, bueno, León-Toluca con un plantel más o menos competitivo se desharán de, de estos equipos y ya las, las semifinales propias de la Copa MX serán, serán disputadas seguro. entre equipos de la Primera División. Pero a lo que voy es esto. es eh, La exigencia empieza a hacerse más grande para Pumas. Y yo soy la idea que se debe mantener en el cuadro titular a Bernabé Magaña, a Alan a Alan Acosta, el mismo Kevin Escamilla. Pero en cuanto continúen avanzando los Pumas a semifinales incluso en la misma final vas a tener que ya emplear a tu cuadro de lujo es decir, un Pablo Barrera, un Jesús Gallardo Arribas también eh, creo que como Luis están Fernando las cosas Ventana, claro.
4: Eh, Jacobo, yo creo que como están las cosas creo que Pumas debe de apostarle a la Copa a la copa. Mira, sin sin dejar de lado la Liga pero sí si la Copa ahorita sin, tiene que ser sin prioridad de lado, eh.
3: La, eh, sin dejar de lado la Liga porque tienes tienes a tiro la, la clasificación Bueno, la así, así
4: te lo pongo este, Tú, en este momento, si te dijeran, este, puede que, que entres a la liguilla, pero es más seguro que, que, que levantes la copa. Pumas va a entrar a la liguilla.
3: Sí. Pumas va a entrar a la liguilla. ¿Pero qué prefieres? Yo prefiero la copa. Yo prefiero la copa. ¿Sabes por qué también? Porque en liguilla no vamos fue el, a pasar ¿Cuándo fue mucho? el último título de, de Pumas? 2011. Clausura 2011. Desde el clausura sí, ya la, 2011 ya a la te fecha, leí, ya te leí. Desde el clausura 2011 a la fecha ya fue campeón en América, América ya de ganó dos veces ya la, la liga, dos veces la Concacaf. Cruz Azul incluso con todos sus problemas ya levantó precisamente la Copa MX con es que Memo fue Vázquez. Un en pequeño el,
4: bálsamo ahí,
3: claro Ajá. con Memo Vázquez en el banquillo y Chivas ya fue dos veces campeón de Copa y campeón de liga. De los cuatro grandes del fútbol mexicano, Pumas es el que actualmente
4: tiene, más tiempo, sin levantar tiene algo. más
3: tiempo sin levantar un trofeo.
4: Tenemos a los ganadores del partido del próximo miércoles, Pumas enfrentando
9: al Necaxa. Eh, Rubén Gaitán, Lisbeth Reyes Rodríguez, Gerardo Romero, Cristian Reyes y Marcos Pineda. Son los ganadores de los boletos contra Necaxa del próximo miércoles a las nueve y cuarto, como ya decías. Y eso se recoge en el mismo miércoles de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. allá En la dirección en la... general
4: de Deporte Universitario, Costado Poliente del Estadio Olímpico Universitario, extienda a una... Yo siempre le pongo el balón y él lo remata. Exacto, a gol, directamente a la red. Como debe, ser? Oye, debe ser? Este, algo importante es,
9: en el primer partido que hubo de la Copa, Creo que se nos quedaron los cinco pares de boletos, ¿verdad? ¿eh? De hecho, estuvimos así como haciendo sorteos aquí y nadie el, el ganaba. El grillito, así. De hecho, no sé, de hecho, nadie ganaba, ¿no? No, no, en, los no en el primero. En el primero. En el primero. ¿En el primero? Contra Contra el Juárez. Juárez. Ajá. Con Juárez. Juárez, creo que na, nada
4: más dos personas llevan. Sí. Y ahora, pues ya son más peleados porque ya estamos en cuantos sí. de final. Continuamos. Si sí, sí es, sí es,
3: sí es, sí es algo que le podemos criticar a la oficina de Pumas, por ejemplo, es.
4: No, bueno, Que, pero, a, que, a veces, es. que,
3: que, que no está siempre, y hay que decirlo. O sea
4: no yo siempre estoy ¿eh? no, y a mí no, no, ya, claro, claro. a mí ya me debían o sea, de hacer el, un monumento o sea, ahí. El, el,
3: el verdadero aficionado está siempre sí. sin importar el partido sin importar cómo vaya el equipo el verdadero aficionado está siempre pero Híjole. también también hay muchos aficionados de Pumas que también nomás se suben al, al barco. Al barco sí, o sí, sí, sí. cuando les conviene. ¿eh? Y,
4: y que nos, a los verdaderos aficionados o que nos consideramos verdaderos aficionados, nos han tocado fumarnos unas... sí unos, que nos fumamos todos 2017 <risa> en el partidos. Estadio Olímpico
3: Universitario. Sí, eh, sí, que, que fuimos sí. penúltimo lugar de la tabla, que fuimos no. último Yo pensé lugar... De que la todo tabla. el humo de
4: la parte de arriba de... <risa> También último, a veces. Ese partido contra Santos de la, de la temporada pasada, creo que ya era el último partido, penúltimo partido en el Estado Olímpico Universitario. Bueno, ya podíamos este, sentarnos en donde quisiéramos. Ah, sí, o sea, no, no, creo que estuvimos en
3: cuatro lugares diferentes. Nada más sí. para ver. Ah, mira, desde
4: aquí también se ve bien. Pero, bueno, okay. pero
3: Pero regreso a lo mismo. Por eso creo que la Copa MX sería también este examen final para ver si el proyecto del ADN Pumas puede triunfar o fracasar en el fútbol mexicano. Porque. Porque si Pumas logra levantar la Copa MX sería con jugadores canteranos como Alan Moss o Alan Acosta, estos, estos nombres que ya, me, ya mencionamos. Si Pumas fracasa en la Copa MX es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Queremos trabajar eh, como lo hacía Pumas antes, como lo, como lo ha, lo ha hecho, lo hizo durante gran parte de, de sus 63 años de, de existencia. Pero nos damos cuenta que en el fútbol actual no se puede. Eso si sí es que Pumas logra, logra fracasar en Copa MX, porque sería un fracaso rotundo. Ni siquiera ganar la Copa MX. A ver, es decir, es, es, si no entonces, puedes este ganar momento, la Copa MX con Canteranos. Entonces se te hace como es obligatorio. Esperas, sí, ¿Ahorita? Para, para mí es una obligación de Pumas ganar la Copa MX. Es que si no puedes ganar la Copa MX con una base de Canteranos, ¿cómo esperas competir en liga? con ese con esa misma fórmula. ¿Y sabes Cuando qué? Cuando tienes al Monterrey, a Tigres, al América
9: con y, que, el team, ¿Y ¿Sí? que esos equipos que hablas de grandes América, Cruz Azul y Chivas no están en esta copa.
3: Exactamente.
9: Entonces, tú como uno de los grandes sí. del fútbol mexicano, sí, sí. pues eres el el abocado. El abocado claro. y el favorito, el máximo favorito porque eres un grande del fútbol mexicano. Nada más por eso. ¿Y, qué, y, sí. porque... y además, ur, que ya te dieron... O sea, ya
4: te, te, te ayudaron a quitarte a los posibles... este está Está Toluca y está León. A mí esos dos equipos se me hacen eh, complicados para Pumas, pero bueno, tomando en cuenta que en todo caso se enfrentarían en Ciudad Universitaria, creo que es algo, algo a tomar en cuenta, ¿no? Y el caso de Tapachula y... Y Zacatepec, y Zacatepec pues yo creo que no tenemos por qué estar espantados. ¿no? Sí, no,
9: bueno, no tenemos, <risa> bueno, pero luego. Ahora, de... para este
4: miércoles, ¿meterías a tu, a tu equipo ya titular?
3: No, para, para, para este miércoles, que es Necaxa, cuartos de final, todavía te hago. Alan Mozo está, está jugando muy bien. Muy, yo, bien. Yo,
4: yo digo que él tendría que ser ah, en lugar de Van Rankin. Por
3: supuesto, Alan Mozo, mira, tiene incluso mejor proyección ofensiva que José Carlos Van Rankin. Y se ubica perfectamente en las jugadas defensivas, perfectamente.
4: Ok, sí, yo creo que sería ya, o sea, una mezcla nuevamente claro. con esa base que ha hecho bien las cosas en la con este portero Bernabé, que lo ha hecho bastante bien. ¿no? Que es
3: el mejor portero que tiene ahorita el equipo, sí. sin
6: duda alguna.
4: Sí, lo, lo que hace muy bien este Saldivar es hacer tiempo cuando vas perdiendo. Eso nunca lo había visto, pero es una gran estrategia. No, ¿Qué, claro, ¿qué, claro. Me,
6: ¿qué, ¿Qué puedes
3: decir de Saldivar después del error este que tuvo en contra Chivas? O sea. Todo, todo.
4: Bueno, eh, estamos llegando al final de esta emisión. Nos despedimos. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Muchas gracias. Y de este lado del micrófono nos despedimos. Gracias Michelle Ramírez Corral. Muchas gracias. Muchas muy
7: gracias ya. a ver, Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Nos vemos el próximo sábado. El beso Puma, ¿no? Beso Puma. Ok, yo dije que. <risa> ¿O sea, sí. no. Jacobo Luna, gracias.
3: Gracias. Hoy gana Pumas Femenil. Mañana gana Pumas contra Toluca.
9: 3-1. Y el miércoles estamos en semifinales okay. de
3: copa.
4: Productor Armando Islas, gracias.
9: Vámonos todos, mañana gana Pumas, eh, hoy ganan los Pumas también en rugby, Maña y el miércoles también gana Pumas, y todos los Pumas ganan ¿En voleibol también? Ah, sí. Todo, todo.
4: Isaac Camarena, gracias.
9: Muchas ¿Estuviste gracias, muy callado compañeras. hoy? Sí, me tocó poquito tiempo el día de hoy, pero... Y
8: ya
4: acabó el señor, dice que ya acabó Ah, ya, dice Nada más vino a despedirse Aquí va a estar dentro de ocho días Claro, claro, aquí voy a estar dentro de ocho días,
8: aquí nos escuchamos
4: Gracias, yo soy Javier Chávez Posadas Les agradezco el favor de su atención, no sin antes Invitarlos y recordarles que el próximo sábado En punto de las ocho de la mañana, tenemos una cita Aquí en Goya Deportivo, con noventa minutos De deporte universitario, deporte de la máxima Casa de estudios, hasta la próxima